0: Hmm. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilav podcast. Ovaj, pre nego što počnemo sa današnjom temom koja je velika i veoma važna i nada sve aktuelna, da uradimo ovaj formalni deo koji moramo da obavimo u samom startu, dakle da pozdravimo naše dragi sponsore, pozdravimo prijatelje iz Red Bulla, da, tako? da pozdravimo naše partnere iz Volta, dakle u pitanju kućna dostava. Uh, oni stalno imaju neke akcije koje se dešavaju s vremena na vreme, tako da obratite pažnju. Ukoliko nikada niste poručivali iz kućne dostave u Voltu, uh, da samo napomenemo još jednom, iskoristite, kad priji put poručujete kod na i sa imenom našeg podcasta Agelast, je ostvarujete 400 dinara na prvu poručbinu, što je sasvim okej okay za uh, kućnu dostavu hrane. Pozdravimo naši Zredbul, oćeš možda Zredbul? Kasni. Kasni, ja, kasni dobro. Mm. I da vas posetimo sve još jednom, ako se niste subscribe-ao na naš kanal, lupite to dugme subscribe. Možete da nas slušate i na svim uh, digitalnim platformama za audio distribuciju. Um, to, također imate linkove za to u opisu profila. Tu smo na Soundcloudu, tu smo na Apple podcastu, tu smo na Google podcastu, tu smo na Pocketcastu i na ostalim uh, platformama. Dakle, god da slušate vaše podcaste, pored dakle, ovog YouTube kanala. I naravno možete podržiti naš kanal jednokratnim donacijama preko Paypala, link je u opisu videa. I također možete uh, da nas podržite i mesečnim pretplatama uh, preko Patreon, link je u opisu videa. Ukoliko nas slušate na audio platformama, u opisu uh, svake epizode stojom linkovi kako možete da nas podržite. To je to za ovaj formalni deo što smo dadali. Sada da počnemo. Uh, moj gost danas je redovni profesor na Fakultetu političkih nauka, uh, Đorđe Pavićević. Zdravo Đorđe, kako zrao, si? Zdravo, <laughs> zbravo. Ti predeš savremene političke teorije, je li tako? Pa da, to je najšire moj smislu. A šta još predeš?
1: Pa, to je sad postalo kao srednja škola, nemoš više jedan, ono, da, kao, da. <laughs> ali to je taj najkrupniji predmet na osnovnim studijama. I različito je onda na master u doktorskim i uglavnom te neke teorije pravde, demokratije, nešto imaju kulturi ljudskih prava i to
0: je to otprilike. Od to je otprilike to. to, dobro. Ono zbog čega smo se nas dvojica naši danas, a i prethodnih nekoliko da. dana, <laughs> ovaj, kada smo išli na proteste zajedno, je upravo ovo što se trenutno dešava u Srbiji. Dakle, u Srbiji, um, danas kada snimamo ovaj podcast, danas je ponedeljak, što znači da već šest dana se u Beogradu, i ne samo u Beogradu, nego u Novom Sadu, Nišu i tako drugim gradovima u Srbiji, dešavaju protesti protiv uh, vladavine Aleksandra Vučića. I uh, ono što sam primetio, nekoliko stvari u vezi sa ovim protestima, jeste pod 1 da je ogroman broj mladih, izuzetno mladih ljudi na protestima. Ovo, i tome ćemo pričati odkud doni uh, govore ljudi da se vjerovatno zeznuo Vučić kada je htio da ih izbaci iz domova i da je tu napravio kardinalnu ne, grešku. Nećemo kućemo. <laughs> <laughs> nećemo kućemo, tako je. Ali pored toga, uh, druga stvar koja je Ne samo u vezi sa ovim protestima, nego se ona dešava u sferi politike i ideologije već dosta dugo, a to je potpuna konfuzija jedna. Dešava se jedna totalna ideološka papazjanija, dešava se ogromna konfuzija, dešava se to da je populizam jači nego ikada do sada i da su ljudi strašno zbunjeni. Zbunjeni su, ne znaju nikome da veruju, da li ikome mogu da veruju, ne znaju kako da rastumače pojmove, ne znaju šta se tačno dešava i nije mnogima jasno kako se nalazimo tu gde se nalazimo danas i kako je razvojni put svega toga. To je ono što ćemo mi probati, barem nekako da dodirnemo koliko možemo u ovom razgovoru. I u vezi za time ja bih a, pročitao jedan, ali verovatno ćemo pročitati više odlomaka iz a, knjige koju si pisao sa Markom Simendićem. U pitanju je a, knjiga Disciplinovanje demokratije koju je objavila fabrika knjiga našeg dragog Dejana Ilića. Pozdrav za Dejana Ilića, mislim da smo njegove knjige najčešće koristili u ovom podcastu. Ovo, uskoro će i on biti gost pa ćemo moći da razgovaramo svemu i svačemu. I za početak bi smo mogli da pomenemo, pa recimo, ajmo da vidimo... Um 2 2 2 2 odlomka bi bili dobri, ovaj Schlagwort da počnemo da pričamo. Prvi je dakle na početku negde koje ovo poglavlje. To je uvod. To je uvodno uvodnom delu, okej? Okay, da, u uvodnom delu kaže Ako su predstavničke ustanove najpre bile upotrebljene da disciplinuju političko delo i očiste ga od arogantne ambicije običnog čoveka da učestvuju u političkom odlučivanju, u ovom koraku disciplinovan i pojam demokratije. Tako što je očišćeno do očekivanja i ambicije da demokratija ostvaru ideje i vrednosti u svom društvenom okruženju. U vezi sa time, na jedan način, možemo da kažemo i da tek na kraju, se, na kraju knjige otprilike stoji ovaj odlomak, Tek na početku 21. veka Srbija je počela ponovo da gradi institucije liberalne demokratije prema datom, tranzicionom modelu. Institucionalni model tzv. starih ili naprednih demokratija postaje uzor, a njegove institucije i zakonska rešenja preslikavane su bez ozbiljnog pomišljenja. I ovaj model se urušava pod talasom nove krize, pod znacima navoda, demokratije u Evropi. Demokratija je dakle u Srbiju dolazila i iz nje odlazila u talasima, koji su je obično zakasnelo zaprskivali. Dakle, hajde da počnemo od ovog pojma disciplinovanja demokratije iz uvodnog dela koji si pomenuo. Pa onda da pređemo, u tom, da, da, da pređemo na to kako smo mi zapravo ušli u te demokratske promene u trenutku kada je demokratija ušla u krizu u svetu, ali to će da se nadobraža dakle. novi deo.
1: Pa da, to, to je u stvari bila ideja, kad smo Marko i ja to pisali, znači bila ideja najprej da probamo da artikulišemo te kritike demokratije, znači kako su ljudi kritikovali demokratiju tokom istorije, a onda kad smo uzeli malo više to da čitamo, u stvari videli smo da To nije baš tako jednostavno kako je nam se činulo na prvi pogled i da u stvari sve te kritike, stare kritike demokratije sad postoje kao pojam demokratije. Znači ono što je bilo ne nekad da demokratija je u stvari vladavina rulje, to više ne postoji zato što postoje predstavničke institucije, prosto demokratija je očišćena od aerobičnih ljudi, na
0: to. Očišćen od naroda. Od naroda,
1: da, najpre znači, pa ta transformacija se događa tamo negde početkom 19. veka, krajem 18. i kada se u stvari izmišljen taj pojam predstavnička demokratija. On se prvi put taj pojavljuje kada? Euh, pa negde krajem 18. veka. Tek tek, ne. Tek i to imate u rečenicama tipa A da se nakale mi predstavništvo na demokratiju. Znači, predstavništvo je teološki pojam. On dolazi iz ovih teoloških tradicija, političkih tradicija. Znači, vladar je predstavnik Boga na zemlji.
0: Da, da. Dok je još uvijek postala ta ontološka da, vertikala. Da da, 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 i on
1: predstavlja narod, recimo, ceo. E, tako da, e, tako da e, u tom smislu je bilo zanimljiv taj, e, taj spoj, da od jednom sad više nemate taj upliv a, ljudi u vladavinu, recimo u Grčkoj su lutrijom birali, a, ko će da obavlja određene funkcije, u stvari većim delom nisu, a, nisu za sve, sve jedno je ko će a, obavljati određenu funkciju a, i ono što nam je bilo zanimljivo da recimo od Matine, stare Grčke, pa do kraja 18. veka, u stvari u staroj kričkoj, nemate nijednu pohvalu u demokratiji. Uvek su joj samo kritikovali. Da, da, da. Samo, uh, tek onda počinje demokratija malo da se uh, uzima za ozbiljno, ali uzima se za ozbiljno znači, posle ovih rađanskih revolucija, pre svega. Uh, I uzima se za ozbiljno u ovom reartikulisanom obliku.
0: U kom reartikulisanom obliku? Pa,
1: znači, uh, više... Uh, narod nema direktan upliv u funkcionisanje mm. institucije ili građani, uh, nego uh, imaju tu mogućnost da uh, na izborima biraju ko će upravljati, uh, ko će upravljati umesto njih. Uh, i, ali uh, čitav 19. vek, na primjer, su se jako trudili, uh, do, čak uh, pred drugi svetski rat, su se trudili da pokažu da te institucije ipak uh, predstavljaju nekakvu opštu volju, narod i tako dalje, da na neki način sažimaju ono što su bile stare demokratske vrednosti. I to je bilo, znači, taj prvi korak u, mi smo to zvali razoružavanje demokratije, mm -hmm. znači vi prosto na neki način omogućujete samo onima koji su i uglavnom je tako bilo obrazovani ili bogati da mogu da Uh, učestvuju u političkom životu i da imaju makar težinu u političkom životu, a posle toga je čak nakon drugog svetskog rata taj pojam očeće nije od tog sada še. Više <laughs> se nisu ni trudili uh, da pokažu da je to sad demokratija predstavlja nekakvu opštu volju, uh, da ona, uh, da institucije rade ono što narod želi od, ili građani žele od njih, nego se prosto Uh, svodilo na, kako Šumpeter, tih autora, kaže, selekciju kandidata. <laughs> Najbolji <laughs> način kako selektojete kandidate uh, u tom pogledu. I uh, onda, uh, makar ova demokratija kakvu danas poznajemo, je uh, triumfovala. I to je ono što je bilo u tom simboličkom smislu reče. Uh, danas uh, je to univerzalna stvar, znači niko ne ili gotovo niko neće reći da nije demokrata u tom pogledu, e, a to bi bilo neobično recimo ranije ili neobično bi bilo e, i čak pre prvog svetskog rata, na primjer da pričate o tome da vlada predlaže zakone parlamentu, da se e, parlament samo daje amandmane i ulaže, prosto vlada je bila drugo telo koje je bilo podređeno parlamentu u tom pogledu da, i da. nije imalo šta se petlja oko, oko toga. Danas je potpuno obrnuto i danas prosto imamo tu dominaciju izvašne vlasti koja je eh, podredila parlamente skoro svuda, a, a dobro sudove ne baš toliko svuda je
0: podjednako. E sada, na se onda odnosi u ta precizno o disciplinovanim demokratija u tom kontekstu. I kako su kako je to i kako su izgledale te ti talasi promena na našim prostorima, s obzirom da smo se mi pravno formalno ušli ne, u demokratske promene posle 2000. godine, ne znam, ali kao što navodiš u knjizi I paketa demokratija u talasima dolazila ne, i odlazila ne, ne. na ovim prostorima. Kako se kako se, kako se kod nas to dešavalo, ajde kažemo recimo drugstesograta na ovamo.
1: Da, i tu mi smo bili deo tog hladnoratovskog borbe oko pojma demokratije, znači mi bili smo na žalost na izgubljenoj strani te ideološke bitke, znači kod nas je korišćen taj, kako se to zvalo, suštinski ili sadržinski pojam demokratije, gde u stvari nije bila važna samo forma, nego je bilo važno da ta suština uh, bude ostvarena na neki način. I ono što mislim, uh, bez obzira što se kod nas recimo smatra onim zlatnim dobom demokratije, onaj period pre prvog svjetskog rata, mm -hmm. kada je uh, uspostavljen smukom parlamentarizam, uh, da ta demokratija je brzo propala i kao što su stvari parlamentarne demokratije uglavnom i propadale nakon prvog svetskog mm. a, nakon prvog svetskog rata je kod nas jako brzo a, uvedena diktatura, znači tako da nismo imali baš prilike puno da praktikujemo ni tu parlamentarnu a, parlamentarnu demokratiju pogotovo što a, je ona bila uglavnom i zabranjena dosta za levicu u tom mm. pogledu recimo nakon tih izbora 920. kada su, uh, kad su radnička partija osvojila znači velike gradove u Srbiji, ovo što je bilo pretečak komunističke partije, uh, uh, proglašena je obznana gde su u stvari zabranjena komu. kasnije komunistička partija i njihovo delovanje postalo, postalo ilegalno, tako da uh, u taj talas se jako brzo završio, a i nije bio toliko zlatan koliko se obično mm -hmm. koliko zra, se romantizuje. Da, romantizujem pomalo, ali ono da jeste, ja mislim, mi smo to pomenuli samo uzgled, znači pošto nam nije to tema, a, da neke forme demokratije, recimo, Uh, u ajde ako je postojalo zlatno doba samoupravljanja jesu postojale mm. uh, i, da one, i da su one bile u onom suštinskom smislu mnogo jače nego recimo uh, što se pretpostavlja bez obzira što su bile pod kapom jedne parti mm. uh, ali ta kontrola ponekad pogotovo na lokalu nije mogla da bude toliko velika a postojalo i ono radničko samoupravljanje znači do njegovog mm -hmm. gušenja u nekom pravo slabljanja pa gušenja u nekom, a, a nekom periodu, da su ljudi zaista mogli da osjećaju se nešto, a, pitaju u tom, a, u tom pogledu. Kažem, pogotovo a, na tom lokalnom nivou ili u, ili u fabrikama, ali ovo gde počinje taj nesrećni pomalo talas, jesu ono najpre 90. znači gde dolazi... Dos, više partijskog sistema, ali nemate ni razvijene ni institucije, ni procedure u tom a, pogledu. A onda kada su, počela se razvijaju nakon 2000. godine, a, tada već i u okruženju a, demokratija zapada u, hajde kažemo, krizu. A, gubi se poverenje u te institucije.
0: Da, e, hajde sad to malo da pojasnimo. Zato što, a, posebno za mlađu publiku koja sluša, a, u Toku 90-ih godina, kada smo mi živjeli jedan scenarij koji je svima ovde vrlo dobro znan, ono što mi, nažalost, nismo doživjeli jeste takozvanu dekadu blagostanja demokratije, po znacima navoda da kažemo, koja se dešavala u zapadnim zemljama, koja se dešavala u svetu. I onda u trenutu kada a, intelektualna elita, a, demokratska intelektualna elita, počinje početkom 2000-ih godina da dovodi u pitanje zapravo tu demokratiju i da kritikuje demokratiju i da do, govori o krizi zapravo te demokratije, mi tada tek ulazim u te demokratske promene. I ovo, reci, nam, reci nam nešto malo više o tome. Pa da, to,
1: to je zanimljivo. Ta, uh, ajde da kažemo, neisto vremenost razvoja u Srbiji. Anakronost, Zemlji. da. Pa ne bi ja rekao anakronost, da. neko bi tomačio da smo i avangarda u tom pogledu. <laughs> Ima i takvih tomačenja. Uh, ovaj, ali prosto uh, ono što je bio dominantan trend u, ajde, okruženju, u Evropi u tom smislu, kod nas je uvek išao razvoj pomalo u suprotnom, ne baš u suprotnom pravcu, ali vrlo često nije bio sinhronizovan sa, sa tim. Znači, kada je bilo ovo, što si pominjao kao neku vrstu Ajde, to se zove bukvalno triumf demokratije. Znači, oni su proglasili to. Ko oni? Ajde. Pa imate ovaj časopis, recimo, taj jedan od najedvicanijih journalov demokrasi, recimo, koji eh, govori o tome, a koji 2005. Znači, oni su bili, to je jedan od tih najpravovernijih časopisa što se tiče te liberalno, branjenja liberalno demokratskih institucija. On već 2005. Znači, ao objavio je specijalo opadanju demokrati. Znači i već i on znači nije to nikakva nikakva levičarska kritika, ja. nego kritika koja dolazi a, dolazi a, iz a, mainstreama u tom pogledu. A, znači kod nas je on to vrijeme bio dominantan ovaj nacionalni populizam, bilo je dominantno a, to antiglobalističko uvjerenje, bila je a, snažna odbrana od ovih neoliberalnih institucija i kolonizacije koja, kako se to nazivalo u tom pogledu, ono što, ne vezano toga koliko je tu sad neko u pravu ili nije u pravu, ali ono što smo mi tad propustili, jeste da je taj razvoj išao tako da raćen bio ekonomskim bumom. Mm -hmm. I znači, ove a, države koje su tada postajale demokratije bez rata, znači, bez a, a, svega onoga što smo mi ovde doživali, vrlo brzo su a, ekonomski napredovale toliko, da da to, toliko da mogu to da održavaju, dok smo misi romašili. Znači, mm -hmm. a, mi smo bili tako nekako neko ostrvce u tom pogledu koje je išlo u, u tom suprotnom, suprotnom pravcu iz ovih pre svega političkih, političkih razloga.
0: Da, tu si sada pomenuo uh, nekoliko stvari koje su zanimljaju taj nacionalni populizam s jedne strane, s druge strane uh, nacionalizam koji sada možemo da delimo na nazovimo ga neki lokalni i antiglobalistički koji si malo pre pomenuo i to su teme koje su kojih ćemo se svakako dotaći, jer mislim da su strašno važne da bismo razumeli kontekst današnjice i da bismo razumeli taj desni populizam koji nije jak samo ovde na lokalu, nego nekako postoji globalni trendovi. I volio bih da uporedimo lokalnu situaciju sa time što se dešava u svetu u ovom trenutku, jer ta konfuzija postaje negde opšte mesto globalno posmatrano. Ovaj, ali je zanimljivo da, kad govorimo o tom smetanj, kretanju u suprotnom smeru, a kada smo sedeli pre neki dan, za, na, na, na vrlo zanimljiv način si pomenuo, kaže da su zamenili mesta istorijski Slobodan Milošević i Aleksandar Vučić, da bi su mi danas živili mainstream. Hajde malo po, pojasni, pojasni to malo više. Pa da, um, bez obzira na retoriku,
1: znači, koju uh, imam. Vučić u stvari je u nekoliko hajde ono da, da kažemo tog, nastavljač tog liberalnog konsenzusa koji mm -hmm koji je postojao u to vreme s tim deficitom demokratije koji bi se ja mislim tolerisao ukoliko bi te institucije bile uvođene ovom dinamikom kojom on danas to radi znači privatizacije onda pod tržišćavanje ajde, svih odnosa, znači, u tom a, pogledu, uvođenje tog ekonomskog neoliberalnog a, neoliberalnog modela, koji a, je u to vreme bio a, ne kažem jednako prosperitetan za sve, ali glo, a, gledano sa stanovišta recimo, ajde, nacionalnog dohodka bi sigurno bio... U kom periodu govorimo? 90-ih, znači, 90, da, 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 da. A, u i... U tom smislu uh, jebe ona politika koju makar prema spolja ovom vodi uh, danas, da je tada vođena u stvari verovatno bi uh, Srbi don donela uh, sasvim drugačiju političku dinamiku. Znači, ja, verovatno ne bi bilo ratova, verovatno bi... Srbija je bila možda nešto kao neka češka ili ili, ili
0: polska ili sa aspekta tog sa aspekta neoliberalnog diskursa sa aspekta privatizacija i tako dalje dakle sad sklonimo retoriku ove individualno neka ka, kako znamo i umemo sa strane koliko se ta politika razlikuje od onoga što je Đinđić pokušavao da sprovede Pa, iz, da u
1: ovom ekonomskom smislu se ne razlikuje puno. Znači, ona je, pitanje je samo ono što je da li, imajući u i situaciju, vi možete, a vodite u ovakvim državama drugačiju politiku. Znači, ako bi gledali Miloševićevu ekonomsku politiku zajedno sa, ne znam, nacionalnom politikom, ona bi dan, ona bi bi danas bila neki mainstream u mnogim državama i jeste, znači evo pogled, Trumpa recimo, ili više kombinacija ovih tih autoritarnih populista sa nekom socijalnom politikom koja se vodi, ali ono što jeste bilo u vreme kada je Ćinđić došao na vlast, oni ideološki nije puno odudarao od tog liberalnog liberalnog mainstreama, ali postavile su i te neke vrste prinuda. Znači, vi imate ministre koje vam postavlja Svjetska banka, imate ministre koje vam postavljaju različiti spoljni akteri i vrlo je malo prostora za samostalnu ekonomsku politiku u tom pogledu i pogotovo u situaciji kako je bila Srbija. Znači, ono popuno siromašena i urušena, čak ni Grčka, koja je e, u tom smislu dosta jača i ima kapacite da vodi neku mm. samostalniju politiku, pod Ciprasom to nije uspuno. To jest ne nije uspuno, nije dopušteno da e, uspe e, u tome, pre svega zbog spoljnih, e, spoljnih pritiska. Kako se sjeće tog perioda, e, ja ne bih zbog toga olako stavljao Đinđića u isti koš, mm, jer To je bio period kada se, ne znam, a, išli tamo po Pariskom klubu, po Londonskom klubu da se odpisuju dugovi Srbiji, da se a, uzimaju nekakvi krediti. Sve su to pratile a, neke vrste nebaš ucen, ali uslovljavanja da vi sprovodite određene a, određene, određene politike. A, I taj period je dosta kratko trajao da bi znali recimo u kom bi Đinđić uh, išao kasnije. Znači, to je uh, bilo faktički kol koliko dve godine. Znači, njegove, uh, njegove vladavine i to dve godine perioda kada je trebalo uspostavljati neke stvari, a ne nešto uh, dalje razvijati. Ja nisam siguran, kažem, u kom da, da, pravcu bi to otišlo.
0: Suviše uh, mali vremenski suviše period. Suviše
1: mali, ali ona vlada koju je on postavio, Uh, koje ko je bila u njegovom periodu, uh, jesu te u stvari bila vlada koja je uh, vodila te uh, politike koje kasnije i kasnije nastavila da promoviše te politike koje jesu u stvari mm -hmm. dosta neoliberalne u tom pogledu. Um,
0: Intelektualni mainstream koji je to početkom 2000-2005. godine uh, proglašavao krizu jaste demokratije i post, i kritikovao demokratiju koja je u tom trenutku bila dominantna ovaj um kada smo mi ulazili u te takozvane demokratske promene um, je dovela je dovela do rođenja određenih nacionalističkih ideja ovaj koje su mogle da se podele u grubo da kažemo u dva aspekta to je neka na lokalni da kažemo, nacionalizam i antiglobalistički nacionalizam koji predpostavljamo, to smo već govorili, da je zapravo ovde dominantan diskurs za razliku od ovog drugog, kako ga mnogi doživljavaju. Da li bih mogao da, da kažeš nešto više o tome? Da, samo malo. Uh, intelektualn mainstream
1: koji je u stvari doveo u pitanje mm. funkcionisanja ovih institucija u početku bio levičarski dosta. Uh, I to je ono što je jako zanimljivo. Te kasnije postaje dominantna ova reakcija o kojoj mm -hmm. si govorio i to vidimo po jačanju tih partija u celoj Evropi koje su ponekad i ekstremne, ali recimo i kod Trumpa koji mm -hmm. se zalaže za protekcionističku politiku, za to da Ameriku učini ponovo, ponovo velikom, ali i sve one desničarske vlade koje u stvari stalno koketiraju sa tom vrstom tom vrstom nacionalizma i ono što je bilo zanimljivo ovde posmatrati jeste u stvari koliko je, su se ljudi delili na te neke vrste a, nacionalista, tako kažemo, neki tradicionalni nacionalisti koji su romantizovali a, prošlost i oni koji uopšte nisu govorili o prošlosti nego su govorili a, o nezavisnosti a, i govorili su a, protiv globalizma u tom pogledu i i jeste zaista napravilo jedan onako ideološki bastard ja. koji nije prvi put nastao u, u, možda u istoriji, ali koji je kombinacija u stvari tih različitih elemena. Tako od nas ste imali, ja sam navodio u razgovoru primer Ljube Tadića, na primer, pokojnog, koji je... O, oca Borisa, oca Tadića. Borisa Tadića. Koji je bio do kraja života i levičari nacionalista. Da. E, imate u... Uh, Južnoj Americi, recimo, dosta tih, dosta tih kombinacija. Lepenova u Francuskoj, recimo, uh, popunjava taj prostor. Ona je, uh, ima i taj socijalni moment dosta jak, ali ima i uh, ovaj izražen desničarski. Uh, u tom smislu je, recimo, komična bila rasprava uh, pred evropske izbore uh, između Bila je ideja da se AFD, ovaj nemački alternativa za Nemačku i Narodni front francuski zajedno nastupaju na izborima, ali su iz AFD-a odgovorili da oni ne mogu da idu za Narodnim frontom zato što su oni levičani, a, a ovi su liberali. Da. I onda kad vam to neko, kad znate te dve partije, kad izgovore kad neko takvu rečenicu, a, neko ko pozna ideološku sliku, iz učbenika, verovatno mu da. onako, nastane kratki spoj u mozgu. Da. Znači, kako je sad, ne znam, AFD
0: liberovan, narodni front, levičanski. Da. <laughs> da, po, posebno, ako uzemo u obzir trenutak u kojem živimo sada, kada je društvo radikalno polarizovano mm. na takozvane leve i takozvane desne, koji se još Ono dalje kolokvijalno ih nazivaju s jedne strane je antifaz, s druge strane su svi fašisti i onda ono, sad više ne, to, 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 toliko su rabljeni ti izrazi, toliko je inflatorna njihova upotreba da je izgubila svaki smisao. Znači, šta danas znači biti ono, fašista kada, nekome, kada je svako optužen za to i kada se prosto u identitetima grupa i pojedinaca ne uzimaju u obzir sve te neke oprečne kategorije koje mogu zapravo da se u sebi. Da, to je to, to, ta, 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 uveko e, to je shvaćeno
1: ranije znači da je, je vrelo važno za dominaciju političkom polju da imate ono što se zove hegemonija da, da vladate pojmovima, da vladate značenjima, e, značenjima reči i u tom pogledu onda ste vi gospodar i, e, ne samo e, poluga vlasti nego i jezika u tom pogledu koji se upotrebljava i uh, tu je uh, i, i zbog toga nastaje vrlo često ta konfuzija znači kada se raspada neka vrsta konsenzusa koji uh, postoji, znači ranije je bilo jednostavno imali ste dva ideološka bloka, ili ste jedan ili drugi, ali u jednom i drugom je najveći broj stvari bio jasan Da, da, znači da, da. šta znači šta e, kasnije kada je e, ova uvedena ova tranzicijona terminologija i tu je bilo poprilično jasno šta znači šta ali e, kada se raspao taj konsenzus o tome da je to poželjan putkom sve zemlje treba da, da. E, teže onda odjednom nastaje e, ta vrsta konfuzije i nastaju različite borbe oko toga šta da. e, znači određena reč, pa i podba oko značenja reči demokrati. Jer e, onaj, ono značenje koje prevlada, to nije samo prevladalo u jeziku, nego imate čitav niz institucija koje to, mm -hmm. to prate u tom, e, u tom pogledu. E, možda najpoznati citat tog tipa je ono da je neko, neko borat za slobodu, a drugome terorista, ali e, E sad to imenovanje, da li ćete imenovati nekoga teroristom ili borcen za slobodu, ima čitav niz implikacija i u pogledu toga kako se ljudi ponašaju prema njemu, kako ga institucija tretiraju.
0: Da, da, da. da će ići
1: u zatvor ili će biti heroj dakle, <laughs> u, tom, dakle, da. po, u tom pogledu. Tako i sa svim političkim uh, pojmovima u tom, u tom pogledu, recimo kad kod nas izađe neko na televiziju i onda tako nešto kaže Bo mi koji čitamo te knjige nama je to ono upatimo se za glavu otprilike, da. ali ono što njemu važno nije važno da nas, nego da druge da je to Tako.
0: Da, to je Filip K. Dik, pisac Naoče Fantastik, je savrš, savršeno rekao, kaže reči su najsnažnije oruđe na svijetu. Oni koji kontroliše reči i njihovo značenje kontroliše ljude koji moraju da ih koriste. U ovom slučaju ne samo ljude, nego institucije koje posreduju u toj posredničkoj demokratiji, jel te? Pa da, šta znači to? Znači, da li
1: da li pojam demokratije podrazumeva nekakav recimo mm -hmm. neku koncept recimo javnog interesa, opšte volje da li podrazumeva javne servise ili ne podrazumeva javne servise jer kad, kad vidite čitava uloga države se menja u zavisnosti od razumevanja, to naravno nije sad samo stvar, ne znam škole Da. već nekih i vrlo realnih
0: odnosa. Da. S, s druge strane, to utiče strahovito i na tzv. istorijski revizionizam i način na koji posmatramo ne samo likove iz prošloste, koji su vrlo često i simboli koje, koji se nose u određenom periodu, nego i same istorijske događaje i sve ono što nam se dešavalo. Mi živimo u suštini u jednom velikom mehuru istorijskog revizionizma. Pa
1: da, ali
0: recimo... To
1: je, to je ono što smo i pomenjali, molim, ta teza da je Vučićem najveći uspeh politički, recimo, to što je ubedio dobar deo građana Srbije da propast počinje nakon 2000. godine. E, znači da u stvari sve ono što je bilo pred 2000. godine, bilo i grešak, ali bilo i ovako i onako, ali prava sistemski put u propast kreće nakon 2000. godine i da on sad u stvari jeste spasilac da. ljudi iz puta i onda je u stvari uspeo da imobiliše sve političke aktere koji su mm. u tom smislu postojali i da on u stvari napravi nove te kritične tačke u kojima se prelama mm -hmm. istorija, istorija i kako se račune istorija
0: Srbije. Znači... Da.
1: Uh, i kada pogledate kako on to inkorporira, to jeste Papazianija velika.
0: Kako to inkorporira? Hajde da pomenemo kako to inkorporira, a onda da pomenemo uh, uh, u kom kontekstu bi mogli da kažemo da je počela zapravo ta propast koju on nameće na 2000-u godinu i kako se razlikuje stvarnost od onoga što je nametano to kroz, nametano to kroz njegov narativ i kako ga on inkorporira.
1: Pa... Uh... Jedna stvar su 90. koje su za njega bolne i koje makar iz pragmatičnih razloga mora ponekad da se a, odrekne, znači pre svega prema spoljnim, a, prema spoljnim akterima i da bi pokazao da je on sad neki modern a, političar koji sprovodi određene politike, ali onda s druge strane, na primjer, kad vidite šta se dešava na nivou, na primjer, spomeničke kulture, na nivou obeležavanja raznih događaja iz 90-ih, na primjer, obeležavanja datuma iz 90-ih. On pokušava na neki način to da uklopi sa tom slikom da Uh, u isto vreme gradi ili hoće da gradi spomenik Džinđiću uh, da hoće, Borislavu Pekiću je Veći napravio radio. pa onda ima i uh, Nikolaju i ne znam kome sve uh, i uh, onda u stvari čitva ta istorija izgleda onako kao ravna kao da su svi ti ljudi na, na istoj ravni, ravni istom nivou i potpuno relativizuje ono što se što se događalo a sebe vrlo često recimo uh sakim poredi to je to je jako zanimljivo recimo poslednje vreme Volić sa Titom ali ne znam to je da, 2000, da li 2016. Yeah. A, u onom govoru uh za kada je postao premijer a kada je, ili 14. možda, kad je postao premijer, je govorio malte ne o tri faze srpske istorije, gde je on na početku na početku jedne. I Jedna to je, tri faza. Da, da, I to je onako potpuna i to velike državničke znači, faze, ne znači ove sistemske, političke i tako, tako dalje. I on se stalno igra sa tom istorijom koristeći To onako ka komu, kad, kad odgovara za šta i pred, kojom, i pred kojom publikom, ali je potpuno imobilizovao bilo kakvu kritiku 90. Kaže, da, sreboj, je opet je bilo juče u vezi sa srebrnicom, pa to je bio težak zločin, nećemo se valjda raspravljati oko reči. <laughs> da, 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 da. da
0: jer kao kada se kada ste sad, sad Brnabić premijerka na, na rekla nesporazum. Da, da, nesporazum.
1: Pa taj i to je pro potpuno t, ali t, taj nesporazum da uključuje mnoge aktere koji su danas na vlasti i koji koj bi razješnjeње te situacije verovatno nosilo određenu političku, političku cenu. Znači Sad Vučić, ono kada se govori o njegovom ministrovanju 98.9. kao pa dokaćamo to, pa jesam rekao sve što je imao o tome, a nije rekao skoro ništa. Da, da, da. da, da. Rekao je da je pravio
0: greške, to je sve. Je. <laughs> da. Uh, eufemizam bi bio ovaj... Um... E uh, eufemizam bi bio eufemizam za ono što, 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 što kako on upotrebljava to. Uh, ono što hoće, ono, ono što, tu, tu zapravo mi počinjemo sa tom takozvonom papazijanijom, jednom koja, koja izaziva talas konfuzije, posebno kod mlađih populacija koje nemaju istoriju sećanja na te stvari, prosto nisu rođeni uh -huh. u to vreme, a koji se sada nalaze na ulicama Beograda i drugih gradova u Srbiji, s jedne strane. S druge strane, na globalnom nivou, kao što se malo propomenuo, upravo se dešava ta ta politika identiteta koja je vrlo konfuzna i koja u sebi sadrži brojno oprečne kategorije i koja se komunicira kroz jedan populistički ovaj, narativ, tako da se na jedan potpuno čudan način dešava internacionalna desnica. Ja. <laughs> što, bi, što bi trebalo da je apsolutno nemoguća kategorija, ali... Poznato je da je kroz istoriju desne frakcije obično jesu sarađivali na određene načine. Ono gde nastaje problem jeste kada govore o teritorijama i tako dalje, tu onda imamo ogroman problem, ali su se na idološkom planu negde sretale. Mislim, isto, istorija, i to ono, poznata istorija govori o tome dosta, ali ovo je jedan vrlo specifičan trenutak. Pa da, t, ali ima
1: recimo te t, 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 zanimljive knjige, recimo, ja jako volim taj period prve polovine 19. veka na primer ideološki e, to je bilo kao, ne znam ono, Brianovo žitije otprilike
0: e, Life of Brian da, da. <laughs> Monty Python pa, za one koji ka, ne znaju ćemo da. priče e,
1: to, to je ono kada ne znam, oni beži iz onog zatvora i ispred tvrđave stoji 15 različitih propovednika koje propovedaju razne stvari tako i tada bilo, a sve opcije su bile otvorene da. a, i sve, o svemu se ne samo moglo raspravljati nego su nastali pokreti, ne znam hiljadu socijalističkih hiljadu desničarskih cvetalove, tih cvetova ali ono na kraju 19. veka što kaže jedan autor, kaže pobedio je ideološki bastard da. a, između a taj ideološki bastard za njega je bio nacionalizam, kaže on je pokupio najbolje sa levice i najbolje a, sa desnice. Znači, u tom smislu... Ili najgore? A, pa ne, to je ova desnica, a u tom smislu je bila a, drugačija. Oni su, kad pogledate ekstremiste u 19. veku, oni su bili, to su oni u Španiji, Kortozo, pa ne znam, Demestrer, u Francuskoj... A, dobro, konzervativci u Engleskoj, to je već druga priča, ali, ali to su bili ljudi koji su onako bili protiv e, masonerije za uspostavljanje monarhije, jačanje monarhije, za e, čvrstu ruku u tom pogledu, čišćenje političkog polja od, od svega toga, a, a ovi su to kao sve stavili u nekakve granice. Hmm. Danas čovek ne može da veruje kad čita recimo tu literaturu koliko entuzijaza ima vlada u vezi sa nacionalizmom. Da. Dakle da. znači, nacionalne države će da reše sve svetske probleme. Dakle znači, svi će biti onako uh dovešće do tog mira to. Uh da to zvuči baš nemoguće, ali zvuči razumno ljudima <laughs> uh, zato što neće biti zato što će svag biti na svom i neće imati potrebe za tuđim ba, i neće onda ni ratovati, a mogu da se organizuju kao demokratije iznutra. To je naravno prvi svetski rat razbio, drugi je pokazao kako je to katastrofalna ideja, pogotovo sa, kad se iskombinuje sa kapitalizmom u tom smislu. Tako da te vrste kombinacije, ajde tako kažemo, nisu bile strane. Znači danas imamo neku sličnu kombinaciju, ja bih rekao da imamo tu sličnu kombinaciju u glavama dosta mlađih ljudi ovde u Srbiji. Znači, Opojasni mi to, na što misliš? Pa te kombinacije tih recimo ili nacionalno-socijalnih ili nacionalno-liberalnih liberalnih ideja u tom smislu da na neki način oni imaju taj neki antiglobalistički stav. Uglavnom Srbija je nesrećno, nepravedno tretirana tokom e, svih ovih godina, e, bez obzira na njenu slavnu istoriju i svrstavanje na pravedne strane. E, a onda, u stvari, mi ne možemo imati poverenja u te aktere više, nego moramo da se uznamo sami u sebe. To je jedan deo priče, ali onda kada... Uh, im uh, pitate o tome kakva treba Srbija da bude država oni će reći pa da demokratska da se poštuju ljudska prava čak i socijalna država i ne. tu, tu, i tu taj segment recimo uh, postoji uh, kod uh, jednog dela protestanata, makar i čak neki s kojima smo mi pričali s ekslicitno to, tog to kažu. Kaže, mi smo u tom delu na istoj strani. <laughs> u tom delu da mi treba budemo više demokratski, ali kad dođete Kosovo ili eventualno a, a, ova, a toga nisam siguran da imam mnogo. O, to, to, to je ovaj malo tradicionalni nacionalizam, to su ove grupe koje su priviženije crkvi. Da, da, da. Ali to te grupe, kad pogledate, ne mogu baš puno ljudi da Mm. okupe i ne mogu baš da funkcionišu na takav način da budu politički jaka snaga, pogotovo što i crkva uvek bliža državi nego bilo kako i drugoj
0: političkoj grupaciji, čak i po svojoj ideologiji i u stvari pravoslavna crkva je tako. Da, kao što si malo propomenuo, sa drugim svetskim ratom su se te ideje pokazale katastrofalni, posebno u kombinaciji sa kapitalizmom. Mm. I ono što mi danas živimo jeste kada govorimo o tom nekom novom identitetu koji ima taj, da kažemo, antiglobalistički uh, 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 element u sebi koji spaja zapravo na jedan kolokvijala način, da kažemo, tu desnu ideju sa tim nekakvim idejama i o demokratskim procesima socijalne države, ali je one kada se spoja sa neoliberalnim diskursom. Zapravo, s jedne strane, nacionalizam i neoliberalno idu ruku pod ruku zato što nas odvajaju od drugih. Ovaj, oduzimaju taj moment internacionalnog uve, uv, umrežavanja i uvezivanja zbog tog nacionalne ideje, a s druge strane omogućava onima kod koji se nalazi krupan kapital i gde se donose sve odluke, a što nije ovde, da i dalje drže ovaj, šapu nad svime što se dešava kod nas. Ne, može, ne postoji mogućnost oslobođenja od toga nikak. Pa da, to je taj gub... De, 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 de demokratija, u <laughs> stvari,
1: te. gubi moć da se unutar nje vode nekakve emancipatorske politike u tom, da. u tom pogledu i to je tako možda i najvažnija promjena koja je bila recimo uh, sa demokratijama ili u ovim liberalnim demokratijama nakon drugog svetskog rata. Do tada moglo makoliko, nikada oni levici recimo nisu dopustili da potpuno pobedi ali je svuda levica bila jaka. Znači imali ste i u Austriji Uh, Francuskoj, na primjer, do 50-ih godina, šestde, čak šestdesetih, do 60-ih, uh, Nemačkoj, uh, snažnu i autentičnu levicu koja je bila bliža uh, komunističkim partijama nego uh, ovim centrističkim koje, no. koje danas imamo. Uh, e ono što jeste definitivno kada su te partije propale i kada su u stvari i promenile svoju ideologiju jest u stvari 70. Mm -hmm. godine prošlog veka. To je ono što znači tih 50 godina poslednjih kada uh, se gubi, kada u stvari ono što je kasnije Blair, ovi Blerovci ili ne Blersa, uh, formulisao kao treći put, tada imamo to i u Španiji i u Nemačkoj, na primjer, sa Vilijem Brantom i sa, i sa uh, uh, Gonzalesom u Španiji. Uh, a, da, uh, recimo, u Velikoj Britaniji Levica i dalje ostaje bliska, znači, sindikatima, uh, čak i ovim levijim idejama nego, a, nego na kontinentu. Ta transformacija u Velikoj Britaniji kasnije se, a, nešto kasnije a, događa. A, tako da a, tu neku ozbiljnu transformaciju a, kroz demokratske institucije vi niste više mogli da očekujete. Znači, neku ozbiljnije popravljanje položaja a, nekih velikih, velikih grupa. To su mogla budu ova identitetske identitetske grupe koje poglat, recimo, žene su uh, značajno popravile uh, popravile svoj položaj, a, što ne znači da su uh, stekle dovoljno moći da budu znači značajni akteri dalje, uh, su te institucije držane pod određenom uh, pod određenom kontrolom manjine, različite su to uh, uspjele, ali dalje je uh, recimo, ono što bi bio neka vrsta Mi to danas vrlo često zoveme krupni krupnika pitala, koncentracija bogatstva se nije dramatično menjala. Ili ako se menjala, nije se menjao procenat onih koji su posedovali, posedovali takvu bogatstvo. I tako da onaj konsenzus koji je postojao neposredno nakon drugog svetskog rata, ali koji nije bio zahvaljujući demokratiji, nego zahvaljujući ratu <laughs> i zahvaljujući uništavanju koje je izazvao drugi svetski rat, a to je ta država blagostanja koja je u neku ruku zahtevala od onih koji su bogati da plaćaju cenu svog, svog bogatstva. Kasnije potpuno se eliminiše, eliminiše se kroz demokratske institucije. I to je ono što je zanimljeno. Da. Znači, ta čerka sa svojim populizmom, znači, kroz demokratske institucije uspeva da eliminiše te funkcije države koje su bile vezane za blagostanje blagostanje građana i to je model koji kasnije počinje da dominira. Znači, Reagan u Americi pobedi a onda imate izvoz tog modela u države koje su postale nove demokratije nakon slona. Kao na primer? Pa faktički to demontiranje socijalnih institucija promjena zakona u radu, na primer to do duše došlo malo kasnije je u svim istočno evropskim državama bilo jedno stvari koja je bila prva na dnevnom redu. Znači, zašto je bilo potrebno da se, ne znam, demontiraju mesne zajednice, naprimjer, da bi šta pravili neke community centre? Ili ne. zašto je bilo potrebno da se demontira određen sistem socijalnih usluga, da bi u stvari ga pravili iznovo, ali ga pravite onda na drugim principima. I ono što je zanimljivo, kad smo pričali u jeziku, e, ja to nikako, mi smo trakteli u nekom trenutku imali ideju da pravimo rečnik taj tranzicije, a to je kako su iste stvari menjale samo ime. Naprimjer? E, pa recimo, ne znam... A, u firmama, naprimjer, imali ste upravnike, sad imate menadžere, imali ste a, kadrovike, kadrovske službe, sad imate human resources. Da, da, da. da. A, znači, faktički su se bavili istim stvarima. Da. A, ali, a, čak je bila potrebna promena imena s te službe, da bi se u stvari naglasilo da, šta, da ona treba sad da radi drugi posao.
0: Da, to je ovaj um htio sam nešto pomenuti u vezi sa uh neo neo sa neo liberalnim kapitalom, ali sam zaboravio što. A a ajde setiću se, setiću se, samo da se vratim na ovo što sve vrijeme pokušavam. Uh, po kadasi pominjao uh, Ljubi Tađića i pominjao taj spoj dakle levice i na nacionalizma i religije jel te da je da i kad smo govorili o tom takozvanom levom populizmu i već u nekoliko navrata pominjao Veliku Britaniju ovaj sa Thatcherovom i sa konzervativistima njihovim i tako dalje um, um u, u u kontekstu tog levog populizma možemo da govorimo onda i o časopisu i o kulturnog rata zapravo i da govorimo o časopisu uh, Marxism Today jel tako
1: Da, to, to smo navodili kao dobar primjer, znači, u tom pogledu, uh, gde uh, je, tu su bili, recimo, uh, autori dosta poznati, dosta popularni danas, recimo, poput Stuart'a Hola, ne znam, Raymonda Williamsa, uh, uh, znači, oni ljudi koji su... Uh, začeli kulturne studije recimo u, uh, u Velikoj Britaniji. U tom pogledu Hobsbawm recimo kao istoričar je vrlo često uh, pisao i onda je uh, to, to, tu uh, bila jedna, uh, ili zagovaralo jednu promenu unutar Levice koja bi se odrekla one socijalne baze, radnič samo radničke socijalne baze, nego su stvari borjela za uh, širu hegemoniju, ajde, vodila A, jedan kulturni rat a, koji a, su oni smatrali da Levica u tom trenutku gubi da. i da ga je
0: izgubila. A, da, koji je to kulturni rat koja je ona gubila izgubila? A,
1: pa, a, i izgubila? To je zanimljivo kad, kad čitate recimo te tekste od 79. Na primjer, te, te godine plus minus gde se u stvari koriste termini za ne znam, kampanju Margareta Čer da je bila populistička. Da je populistička u tom smislu što je koristila to da vi sada možete sami nezavisno države i svi mogu to da žive i da će svima biti bolje, da možete obavljati posao od svoje kuće da kuvate ručak i tako dalje. Onako ulazila je u kuće na taj način, e, obećavala nešto što svakako e, i oni su bili svesni da niti je bio cilj, niti je bila e, namera da se e, to uradi, ali povezana dosta sa ovom idejom koju e, danas imamo mnogo više na ovoj desnici, ili kod konzervativaca, nego a, na levici, a to je a, da a, su u stvari određeni slojevi stanovništva odgovorni zašto imamo te socijalne eksperimente poput socijalizma. Kao mi kažu, na socijalizam su izmislili profesori, na primjer, ili novinari, intelektualci raznoj, raznih tipova i recimo kad Hayek govori pred onim... Mont Pelerin Society, to je nje, njihovo društvo koje e, treba da okuplja te pobornike, dajde, danas bi rekli neoliberalne, oni bi rekli liberalne e, i, ideologije.
0: E, Izvim, ali koja bi bila razlika u tom kontekstu uz liberalne i neoliberalne ideologije? I daj, setio sam se šta sam htio da pomenem Miltona Fridmana zapravo i ovaj Zakon Slobodnog Tržišta njegov koji je uticao baš u tom periodu i na novonastale države i na Margaret Thatcher, na Veliku Britaniju i neš, kako, kakav je to efekt ostavilo po nas takođe?
1: Pa, e, to je isto. E, a, oni su sebe često, pogotovo u Nemačkoj više bilo, ali a, nazvali neoliberalima zato što su pričali o tome da obnavljaju ideje starih, starih liberala. Problem s tim, e, da te, ajde kažemo, I koneči, oni ideje obnavljaju, niti su sebe nazivali liberali <laughs> Locke sebe ne zove liberalom, ne znam, Adam Smith ne zove sebe liberalom u tom, u tom uh, smislu, uh, niti su propagirali liberalne ideje iz razloga koje, isti koje oni uh, propagiraju u to vreme, recimo lokovo vreme, liberalizam je bio potpuno emancipatorski, bio je dosta revolucionaran u tom, uh, u tom smislu, jer je išao protiv jednog uređenja da vam je vladar mogao raditi bilo šta, mogo vam imalte na onotimati imovinu, uzimati, uh, nametati različite uh, dažbine i poreze uh, i uh, onda ste se vi u stvari borili za to da imate nekakva individualna prava gde da ni vlada ni država ne smeju da uđu samo zato što to bila ubičena praksa da se, ja. da se to radi. A, kod recimo, ne znam, Adama Smita imate a, rečenice da, koje kaže da, to, da je tržište dobro zato što koristi radnici. On to zaista verao. On je, on, i u, u nekom smislu, e, možda i jeste. Znači, Zanimljivo je kad bi gledao taj e, tržiš istoriju, ima recimo super knjiga koja se zove Tržište kao bazar. E, jer Tržište je u stvari u tom smislu pijaca. Mislim, pijaca nije ništa loše, da, da, da. se razumem, ali je loše kada je institucionalno organizovana ovako kako su recimo, kako je ova naša Belonijeva pijaca danas, ili kako je, ili kako države štite tržište. I Belonijeva
0: ili ova Palilulska koja je već? O, da, ona je još gori slučena da. u tom pogledu.
1: Ali sve i jedno, neverovatno na obe možete kupiti istu robu po sličnim cenama, od istih zakupaca, prekupaca i svih tih snadbevača, posrednika koji postoje i koji koriste pijačna pravila da u stvari eliminišu ono na šta smo nekad navikli da vidimo na pijacama, to su oni seljaci koji prodaju ono što proizvedu. Znači... E, u, tom, u tom pogledu je e, čitava ta stvar e, išla e, u tom pravcu onda kasnije da e, su e, Hayek je recimo e, jedan od, čak on u tom smislu za taj pokret značajniji od Friedmana, yeah. e, zato što je više delovao, on organizovao taj Mon Pelerin Society, koje okupljalo te, ta, te intelektualce tog tipa i uh, oni su u stvari uh, rano uvidjeli uh, da ono što njima nedostaje jeste propaganda njihovih uh, ideja i ono što danas zovu disaminacija širanja njihovih ideja među uh, različitim stanovništvom. Ra, uh, ono što recimo uh, Hayek u nekom govoru kaže nam Mi ne, ono što mi nemamo, kaže, mi nemamo novinare, nemamo srednjoškolske profesore, kaže, intelektualce srednjeg ranga. Znači, koji će prenositi i širiti ono što bi trebalo u nekom trenutku da onda postane postane mainstream i taj rad se isplati u njima, taj rad je... Naravno... On, oni
0: su zapravo, izvinimo, oni su zapravo bili jedna underground grupa maloj broj ljudi koji je dugo godina samo širio taj svoj uzak krup od znanstava i ideja dok nije došla velika kriza prva na kojoj su mogli da kao bilo, alternativnu da, ideju deplasiraju. S tim što
1: je uh, bilo dosta lako širiti tu ideju u smislu da uh, radite uh, ili zalažete se za ono to je u interesu ili što je jasno može se prepoznati kao interes ljudi koji imaju veliki novac. Euh e, i onda kada recimo ne znam ja po mom što poslednje znam recimo jeste da je čak 80 neke evo tom društvu recimo članarina bila 150.000 dolara, je l' tako nešto. To je bila ogromna novac za to. Euh e, za to vreme A, a da su oni zaista što kažu krajeg nastali posle drugog svetskog rata kao govorni ono unutar yeah. govornice i zanimljivo isto te grupe ljudi koje su uh, vrlo često bili imigranti znači, koji su pobegli pred uh, od hitlerovog režima i koji su onda smatrali uh, da uh, te totalitarne države u stvari jesu zlo pa da Uh, one nastaju zato što se država meša tamo, da ne bi trebalo se meša, uh, a, a pre svega u uh, ekonomiju, da bi onda došli do kasnije do neke ideje da ipak država treba da održava uh, tržište ili funkcionisanje
0: tržišta na određeni... Dakle, da postoje uh, određena regulacija države da ne budu potpunosti slobodno. Da.
1: Da, to, 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 to je ono što Uh, jeste u stvari uh, razlika između tih liberalnih ili neoliberalnih intelektualaca i onoga što uh, jesu ove države koje levičari nazivaju neoliberalnim. Uh, oni nikad ne bi rekli za to da su ove države u tom smislu liberalne, osim u nekim segmentima. Uh, ali uh, ono što jeste tu uh, važno i što može da se prepozna recimo A, jest, a, na koji način država interveniše onda kad tržište, a, kad tržište bude a, u krizi a, znači tako što čuva one aktere koji su bili glavni na, mhm. na tržištu vrlo redko ili vrlo slabo pomaže, oni kažu da to rade da bi čuvali radna mesta, ali mogu da čuvaju radna mesta i sa promenom vlasničke strukture, da. ali to nikada, to nikada, nikada ne, ne radi. Druga važna stvar jeste da ono što su socijalne funkcije trebalo je prebaciti privatnim agencijama. Znači, vi sad imate javno privatno partnerstvo, pa recimo a, ne mora železnicu da vodi država, nego mogu privatne kompanije različite za različite linije, ne mora vodosnadbevanje da uh, omogućava država, nego mogu privatne kompanije, odnošenje smeća, recimo, to je trend po da, da. gradovima u svetu. Uh, I onda vidite da uh, uh, ono što je bio razlog da se to uh, skloni iz ruku države, to je bila kao mogućnost korupciji. Da se to, da to postala još korumpiranija a, zanimanja a, u smislu da sada recimo, ne znam, a, naš prijatelj Stef Jansen, koji recimo živi u Manchesteru, čiji roditelji žive u, u Belgiji, na primer, i kome a, vodu i smeće u Manchesteru rade kompanije, privatno-javne partnerstva kompanije, a roditeljima radi država, on kaže, ja plaćam 7 puta veće račune nego oni. Ne. <laughs> a, a ako je država htjela da izađe iz toga i da ne upravlja time, a, ona je nastavila da te aktivnosti financira. Da. Tako da danas paradoksalno imate skuplje države, ili vrlo često nisu sve, ali nisu ni većina nije Većina je skuplja i onaj deo koji je jeftiniji nije puno jeftiniji nego što su bile države blagostanja kada je to sama država. Kako radi. se to
0: odnosi sad sve na nas?
1: A, na nas, na Srbiju. U tom, a, u tom smislu to imate ovaj trend koji... A, a, ovde, ovde postoji recimo Beogradna vodi je u tom smislu privatno-javno partnerstvo. <laughs> partnerstvo, da <laughs> a, 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 to je projekat od javnog interesa a, znači a, koji onda a, je u suvlasništvu države i a, privatnih vlasnika a, koji većinski većinski jeste u državi, a, ali upravlja Jat je to. Da. To je s Srbija Airlines. Imamo sad ovu deponiju u Vinči, recimo, ko je je tako. I kad pogledate uh, analize, ta deponija u Vinči je mnogo skuplja nego što bi... Da. Uh, uh, da, skuplja nego što bi, recimo... Uh, takvi idealni tržični uslovi ili bilo kakvi tržični uslovi no. a, omogućavali da se ona a, da se ona napravi i taj, taj trend a, je onako dosta otišao daleko ovde znači kada imate Vesića na primjer kada obrazlaže a, prodaju PKB-a na primjer kaže pa da kao Pkb koji je prethodnih godina napravio, te dugove koje je napravio, ali u zadnjih pre nekoliko godina, kaže, vidite, to je dokaz da država ne ume da upravlja Pkb, on pa kao, da, ne umeš ti, no, država, ono, kao ti si upravljao, ti si ta država koja je, ne kaže, ne umem ja da upravljam, nego ne ume država, država da upravlja, znači, možda bi neka druga bolja država a, mogla to da radi, i tu ne postoje, nekakvi a, kad se pogledaju rezultate privatizacije, ne može se reći konkluzivno da su ti privatnici bolje upravljali da. a, tim firmama nego a, država. S tim što je država uz upravljanje tim firmama obezbeđivala i mnoge socijalne a, servise ili socijalna davanja, znači, čak i kroz zapošljavanje u tom, a, u tom pogledu. A, kad vam navade Uh, recimo ti zastupnici privatizacije kad kažu pa kao da, vidite sad je to boljarko da, ali ne vedete. Vi uzimate samo primjer dobrih privatizacija. Da, Koliko je bilo privatizacija da su u stvari sve te firme ne propale, nego su kupljane samo da bi imali sad, ne znam, građevinsko zemljište ili da bi a, a ako promenilo. Ako posmetramo tu
0: razmeru koliki je odnos dobrih privatizacija u odnosu na te malverzacije privatizacije ili propale privatizacije. Pa ja ne znam podatak da je da, da, da. da, da. da. Ali to, neka to, to... disproporcija verovatno.
1: Pa da, verovatno bi. Uh, imate uh, uh, i čak i te dobre privatizacije su išle uh, vrlo često tako što su pod onom maskom restrukturiranja država najpre investirala u te e, firme pa ih prodala pa onda je faktički e, isp, često ispada više uloži nego što e, proda pa imate onda e, e, tu variantu ovih novobogataca koji su stvari e, kupovali jeftene firme pa ih oni kao navodno restrukturirali Pa ih onda prodavali do ove direktne politike subvencija koja je onako, ne znam, koju reč bi iskoristio. Znači vi date nekome 30.000 ne 30 po radnom veslu subvencija da otvori fabriku a, i da mora da drži ljude dve godine na plati, na primjer a da ta plata bude ispod 30.000. Znači, ne. mogo se da im daš direktno u ruke više bara. Ne. Ali vi kao a otvarate nekakvu proizvodnju s tim što ti ne obavezuje što je firme da će one tu ostati ili da da nastave proizvodnju, nego vrlo često one i zatvaraju ili mogu da odu u svakom trenutku koliko ih dalje ne subvencionišete na neki
0: način. Na i onda na taj način možemo da razumemo ovaj na na, na ove antiglobalističke nacionaliste, znači naš i, i njihovu motivaciju iz kojoj oni polaze, jer oni hajde, kolokvino, kažemo sam svoj, svoj vrsti punk onda na taj način, što zapravo okreću leđa, sve mu tome i kažu ne može. Da, oni
1: sebe dao se često razumeju kao da se bore protiv mainstreama. Da, da. I to je ono što i bukvalno su ono, otpor. Sebe razumeju kao otpor i oni su u neku luku i jesu autentični otpor nego što su recimo neke, neke druge grupe a što tim što ono što ja mislim što oni ne vide jeste u stvari koliko su na samarenju u celoj toj od da, da. celoj toj priči znači koliko a, i dalje a, će služiti nekom ili nečijem a, interesu samo što je drugačije a, drugačije definisan znači nemo neće sad neko da kaže da će ne znam Trump ili neko drugi promeniti vlasničke strukture ili podeliti bogatstvo u Americi na... raspodeliti ga na drugačiji način ili da će mnogo oni koji su glasali napredovati na socijalnoj lestvici. Znači, više ja. od onih standardnih 3% koliko imate da ja. a, tokom života promeni socijalnu kategoriju. Tu su, recimo, neka upozorenja Zaista zabrinjavajuće, recimo, kad čitate Piketija, naprimjer, mm. ono što vam ona kraju kaže jeste da ćemo mi svi u nekom trenutku raditi za, ili biti u uslužnim delatnostima za a, veoma mali broj a, ljudi koji će to plaćati. Znači, ukoliko ovaj trend rastane, jednakosti se... Nastavi. nastavi u ovom smislu, a on je dramatičniji kad se pogleda po nacionalnim državama nego globalno. Mm -hmm. Znači, mali rast standarda u Kini ili u Africi u stvari može da vam pokaže na globalnom nivou da su se nejednakosti smanjali. Da,
0: da, da. da. Ali ka povrati... Da, tu recimo veoma zanimljiv primjer kako je veštačka inteligencija i automatizacija procesa rada, na primjer, u sedjanjem američkim državama, povećala brutonacionalni dohodak Amerike, ali je zapravo povećala i nejednakost. Da. Što je znači da brutonacionalni dohodak više nije merilo ekonomskog kvaliteta života građana.
1: Da, pa to je ako budeš uspeo da dovedeš Branka Milanovića, on ima tu... Uh, znači taj bruto nacionalni dohodak je način na koji se u stvari uh, ne meri distribucije bogatstva postoji ovaj taj džini koeficijent pomoću koga oni uh, to mere, a čak neki idu i dalje znači u tog Gini, koji, koji u stvari meri s razmeru posjedovanja koliko ljudi posjeduje koji procenat Mm hm procenat uh, imovina nekih tu i dalje u odnosu recimo ovo ovo računanje medijane a коли ко ima прихода има najveći broj ljudi одреченој држави da. uh, znači ви овде можете рећи на пример ресам да просечна плата 500 € ali uh, kad погледате колико новца prima највећи број људи to će biti, verovatno, mnogo manje.
0: Mnogo manje. Mm -hmm. To je ono kako je Mark Twain rekao, ovaj, postoji laž, prokleta laž i statistika. statistika da. <laughs> I statistika, jer, kao prema statistici, ako ti je jedna noga okovana u ledu, a druga gori u vatri, ti si na idealnoj temperaturi. <laughs> pa da, to je, jer tu
1: ali to je poznato kao izbor, da. kao računanje jednakosti, koji metod koristiš za to, u stvari da će ti dramatično da rad... Različite znači rezultate, znači koji je sad najbolji, to je već uh, druga tema za mm. raspravu. Uh, I u tom pogledu, uh, kada vidite to upozorenje, uh, recimo vi razumete nekog klinca koji sa tamo uh, neće da ide da radi u Juru, za, ili ne misli da mu je dobar životni prospekt da ide da radi u fabrike poput Jure do kraja života za, da. za sitan uh, novac, samo što... Da nosi pelane i da ga tuku. Uh, pff, ili, pff, <laughs> I da ne znam, vrlo malo njih, da. ovog, ovo što danas ovo digitalnih kapitalista bude, u stvari ima neku vrstu nezavisne, <hle> uh, nezavisne perspektive, ali ogroman broj tih ljudi, nema nikak perspektive u tom smislu, da čak nema ni onu perspektivu koju imaju ljudi koji rade recimo na zapadu, koji isto nikad neće postati bog zna koliko značajni da. ali će imati životni standard koji daleko tako. nadmašuje ovo tako da se vrlo često odlučuju i za tu i takvu takvu perspektivu s tim što ono rešenje koja oni Misle da jeste rešenje, u stvari nešto što uh, jednako mislim ide uh, na ruku uh, onima koji imaju
0: novac koliko i... Govoriš on... o migracijama? Ne, govorimo o tom nacionalnom... Aha, uh, a ja sam mislil da govoriš možda o tome što kao bekstvom odavde na drugu da, zemlju, to... gde, gde pravi odličnu vrstu kompromisa, gde kao neće napraviti nikakav značajan pomeraj, ali će im standard življenja da, biti... Da, ali oni,
1: oni sebe faktički, onako politički, svesno politički marginalizuju. Znači vi, da. ili društveno, znači vi bilo gde u nekom trenutku da odete, vaš socijalni život će verovatno patiti jako dugo vremena, možda i ceo život, da. a politički nikad nećete imati u tom smislu. Znači, na tom možda imate par primjera u Americi, znači ovih imigranata koji su postali
0: uspešni, ali... Ali dobro, do, tu govorimo ne, o izuzetnim ne, pojedincima, da, da. da, ne govorimo zapravo o najvećem delu populacije koja je otišla u migraciju. A da, to je, to je nešto što je
1: put ka marginalizacije, ali i uvođenje takvog nacionalno, ajde kažemo, um, autonomnijeg sistema uh, tog tipa koji bi bio nacionalni isto ne bi bilo bila vrsta ili re, rešenje problema koje bi imali možda je čak u, u globalnom nivou opasniji na globalnom nivou a, unutra znači a, makar sa tog a, ekonomskog a, stanovišta a, da li te izrabljuje naš ili te izrabljuje neki stranac prilično je a, sve jedno ono što se nazive je... oni naše gazde, mm. čak su u stvari bili gori poslodavci, vrelo često u tom smislu od onih što su uh, dolazili iz okruženja, gde takve stvari ne smeju, da. uh, ne smeju da se rade. A što se tiče tog globalnog, uh, uh, to, to, to je jako opasno, recimo ima ta super knjiga ona je iz 1935. godine, ja mislim, 6 Harald Laskis napisao o krizi demokratije tadašnje, gde on kaže, razmatra napetost kapitalizma i demokratije. Kaže, oni mogu da dobro funkcionišu dok ima ekonomskog rasta. Kad nema ekonomskog rasta, onda demokratija pati pred kapitalizmom uglavnom. Mislim, mi to vidimo sad u vreme pandemije. I, pa tamo. No, Apsolutno. S tim što je sad, ja mislim, malo specifičnije da i kad ima ekonomskog rasta, vrlo često nema demokratije. Nije vrlo često, nego nema. Nemo nema demokratije. Da, da, da. <laughs> Posebno kod ne, nas. <laughs> ali, je, ta, ta, on, kaže, on kaže, razvio se sistem, on, on to zove, i to je super izraz, nacionalnih kapitalizama. Kaže, ali kao nacionalni kapitalizmi imaju tendenciju da krizu izvoze u druge države.
0: Da. <laughs>
1: kaže to, to, kaže, al to govori pre drugog svetskog rata, kaže, ukoliko se to ne razreši unutar država, imate vrlo opasnu situaciju koja neće da se razreši bez konflikta. Da, u tom pogledu tako da to igranje sa tim, recimo, mm. E,
0: pitanje je dokle može da, da odvede. Tako da, eto, da, da negde sumiramo od početka naša razgova, da smo govorili o tom pražnjenju demokratije mm. i pražnjenju sadržaja demokratskog kroz, kroz predstavničku demokratiju, okay. jel te, koja je zapravo odmah u startu demokratija oslišila naroda. Odnosno, narod okay. lišila demokratije. I onda smo govorili o tome na koji način su se zapravo rađale te ideje um, iz, i levog i desnog populizma, da kažemo, u kombinaciji sa tim oprečnim idejama koje su se kroz jedan ekonomski sistem i kako se on menjao stvarale ovu jednu papazijanju u kojoj živimo danas savremeno, s jedna strana kako na lokalu, tako i na globalu, a zahvaljujući savremenim tehnologijama, internetu i tako dalje, su nam sad te informacije dostupne i dolazimo do nekih globalnih zvezda koje utiču na razvoj tih ideja. E sad, da bi smo mogli da razumemo njih i da bi smo mogli da razumemo njihov uticaj ovaj, na, na ljude ovde, a, i moramo da razumemo populizam i taj kulturni rat. Uh, jer u tom kulturnom ratu brojni vodeći mislioci dana su objavili rat marksizmu u suštini, kao što je Jordan Peterson na mm. primjer i slični. Ovaj, e sada, uh, populizam je zapravo imao svoj razvojni put. On je prvo nastao um, on, on je prvo nastao kao, kao nekakav stil, jel te? Ovaj, da bi tek kasnije postao uh, ideja, odnosno ideologija. E sada, kako, kako izgleda taj istorijski razvojni put populizma? Pa da, kad
1: gledate sam izraz, on nije bio toliko raširen, znači kao što je danas, u 10 godina to je onako jedna uh, etiketa koja se onako dosta, uh, dosta lepi, dosta neprecizno uh, lepi. Znači on se uglavnom odnosio recimo, kad gledate taj populizam je zivao se Napoleona, za Napoleona naprimjer, za njegove prakse Uh, vladanja ne preko institucija nego direktno konsultovanje direktno konsultovanje naroda, znači... Kao kult ličnosti? Pa ne vi... Uh, institucije su dosadne, nego vi direktno pitate narod. Znači on ne volio da raspisuje o, o svakoj svakoj stvari, znači, e, i bio je taj politički stil koji se pozivao više na narod, nego na... A, e kao što je Cipras pokušao? Pa, Cipras je, da, u nekom pa on je čovjek bio i na institucijama nije samo bio da. nije samo bio u tom u tom pogledu
0: mislim, mislim konkretno na referendum bo, da, da, koji je bio sa Ohi onim ali ko je zapravo propao jes' ipak mere sve da, da
1: onda vi kažete hoćete jednu snažnu politiku ajde da proverimo da kako će u stvari to i nije to jeste i nije toliko populisticki ali vidi se jeste zbog ishoda da ste vi Ima li pozitivan referendum, a odustali ste od te politike u tom pogledu. I, i dugo se populizam tako tumačio, ja sećam, ono kao mlađi sam bio, kad sam pravio pitanja za tove prijemne nekoj, napisao sam nešto da je populizam kao vrsta ideologije. Ja ne znam da su me tamo nešto izgrdili, a u stvari danas je to uobičajena uobičajena fraza. I s tim što imate i nešto, ne jedan drugi, onaj levi populizam koji se, onako taj Gramšijevski koji se razvijao kasnije, koji je u stvari pokušavao da jednu, ajde kažemo, logiku obraćanja ili širenja ideja kroz narod da, da ga pridobije na svoju stranu. Znači, vi gradite Uh, ili širite vaše ideje tako što ih približavate različitim uh, različitim grupama. Recimo, to su lenjeni i gramši zvali hegemonija. Znači, mm. Savez radnike i seljaka. Imate jednu ideologiju koja je radnička, uh, uglavnom komunizam, naprimer, e sad kako da je napravite malo, ajde, rastegnete, mm. uh, da je uh, približite i seljacima i da i dobijete na svoju stranu za revolucionarne potrebe. I e, ta vrsta populizma je takođe obravljena 80-ih, 90-ih. Ona više postoji u Latinskoj Americi. Dosta je značajna tu nije nešto što je bilo toliko problematično koliko je u stvari e, e, dobilo tu vrstu konotacije a, posljednjih deseta godina a, kao jedna vrsta polemičkog a, pojma za a, one a, ideje ili ideologije koje su stvari bile antiestablishment ideologije. A, znači, koje su stvari krivile nekakav establishment a, za sve a, što se dešava i onda u stvari su uz pomoć naroda ili prave interpretacije toga šta znači biti srbin, amerikanac i tako dalje pokušavale da promene tu groznu elitu koja je do tada maltretirala obične, maltretirala obične ljude i u svim tim populističkim recimo diskursima danas imate to Ma da se kažem, taj termin toliko koristi neprecizno da je e, to e, jako teško ustanoviti, e, ali recimo, problem je kad dođu na vlast. <laughs> Šta se deša? Recimo, imate Trumpa koji hoće, evo juče, našto tweetavao za univerzitete, znači, kako su oni izvor isto to, tih levih e, ideja, pobuna i da država ne treba njima da daje e, ne treba da daje pare. A, znači da ih budžetira. Imate a, problem, recimo, kod nas a, a, Vučića, predsednika svemoćnog čoveka u Srbiji, koji stalno govori o tome da neko drugi vlada Srbije. Da, da postoji neka elita koja vlada tu, koja gospodari Twitterom, koja gospodari medijima, koja go, a, ima ogroman novaca, da se u stvari a, oni i dalje bore protiv toga. Iako vlast se bori protiv nekakve nevidljive, a, nevidljive elite a, i koja onda u stvari na površinu izlači taj dobri nesrećni narod koji je a, elita gurnula u zapičak. E sad, problem s sa tim pojmom populizma jeste u stvari što onda svaku Svaki anti-establishment pokret možete da proglasite a, populističkim i da mu zalepite, a, zalepite etiketu. Znači, nije slučajno što je taj pojam se toliko raširio, onda kada se raširio pojam neoliberalizma kao a, jednako... A, ajde kažemo širok dobio jednako široku široku upotrebu jer je u stvari i te ambicije neoliberalizma da da to jest kritika neoliberalizma da znači nekakve manjine koje upravljaju svim to značavalo kao populistički a to je u stvari borba protiv određenog establishmenta koji onda a, vi treba da srušite i, I zađete tobi. Kako, ka, običan... kako
0: kako je neoliberal neoliberalizam zapravo promovisao populizam? Ne, kritika, kritika ne. ne klika, a, kritika, kritika ne, neoliberalizma. I... Ja neoliberalizam
1: je pojam koji sto ima no, kad pogleda od krize 2008. Tom, da, no, je, ali ranije on je tobio ja kon ne, negativnu konotaciju. Znači kad nekome kažete da je ne znam, vodi neoliberalne politike, to je odmah zvučalo nešto grozno. Da, grozno i loše. E, i upravo e, je to na neki način trebalo da bude proglašeno e, za kritiku za populističku ideologiju e, jer, e, on, kritika neoliberalizma. Da, da ali je, s druge strane, došao i ovaj desni, desni populizam koji se posle toga pojavio, to je pojavio se ranije, ali je postao ojačao, značajno ojačao, koji je onda u stvari u neku ruku stavio, ajde, ovo, lite, liberalne lite u centar, znači sad su oni imali neprijatelje na levo i neprijatelje na desnoj strani, a u političkom smislu je to jako važno, znači da vi zauzmete poziciju u centru i da u stvari ne dozvolite da se ajde tako dogodi direktno sučeljavanje sa nekim, znači morate imati nekoga i ko odlači na levu stranu i ko odlači Na desnu stranu, recimo, to je ovo što Vučić nije uspeo sa parlamentom od nas. Da, da. Znači, on je hteo da ima i na jednoj i na drugoj strani, ali mu baš nije pošlo. Bojkot ga je zeznao. Da... Pa, da i bojkot i, i ideje,
0: njegova ideja da ima i izveliku izlaznost. Da, da, da. Znači, I onda je, sad zap... onda, onda je zapravo sad završio jednopartijskom sistemu koji... Pa, faktički, u sistemu koga nema ideološka
1: nekih razlika, nekih velikih. Vjerovatno će S5 da glumi neku levicu, a, a čak nema ni te radikalnije desnice, znači koja bi mogla da, evo, bude neka vrsta strašila za narod i
0: za druge. Dakle, taj balk je uvek neophodan? Pa da, da. znači... Da bi se proste... pumpale te ideje koje tebe održavaju u životu.
1: Pa da, ljudi se, recimo pogotovo na izborima, Aha. ljudi se teško odlučuju za one opcije koje zahtevaju recimo velike transformacije. No. Osim kad ta kriza ne bude baš duboka, ali čak i ako bi se odlučili, važno je onda da se to izoluje na neki, na neki način. Zbog toga onda imate onda dve opcije koje hoće radikalnu transformaciju. Ovo s leve strane i ovo s desne strane. Onda tu, tu se to podeli. To je ono, recimo, gde taj balans, recimo, se još uvek održava mnogim a, državama, recimo u Nemačkoj ili u... A, ali se mnogo toga promenilo. To je ono što se ne vidi u Nemačkoj vlada, što ne zamislio već koja je to, druga ili treća vlada, velika koalicija. Znači, nema one ono što je bila tradicionalna levica i tradicionalna desnica sada je jedno. Da. da, da. Uh <laughs> u Francuskoj se raspao potpuno partijski sistem. Da, znači one u Italiji se raspao partijski sistem potpuno.
0: Znači uh nema dobro veliki Britanije. Da. E pa e sad a, rekao se da je the kritiku neoliberalnog a, neoliberalne ideologije tamo nakon svetske ekonomske krize u suštini od 2008. godine na Obama, koja je postala, ja taj populizam postao mainstream zapravo, i da se upotrebljava na najrazličitiji način, ali da je onda kroz to počeo da jača taj takozvani desni populizam. Ono što mi danas no. vidimo sve prisutno gde god da se okrenemo, i kod nas i u svetu, Ovo, koji, klasifi, koji definiše šta? Koje su odlike tog desnog populizma?
1: Pa on ima, on ima različite, različite kombinacije. Znači, on je, on je uvek protiv ovog liberalnog establishmenta, oni su najveće, najveće zlo. Ali je levica ono što jeste najveći konkurenti i najveća, najveća opasnost u tom, tom pogledu. A, a ali a, i naravno oslanja se na ono što jeste nacionalna infrastruktura nacionalne nacionalne države a, ono što je razlika da on recimo i te da, da desim populistam može biti i socijalni kao što je, ali može biti i onaj liberalno kapitalistički kapitalistički u tom pogledu. I ta vrsta kada se oslenjate na infrastrukturu nacionalne države, onda u stvari vi na neki način ste ekskluzivistički. Smetaju vam migranti, smetaju vam stranci, smeta vam globalizacija, smetaju vam strane, firme, znači koje nemaju tu vrstu A, nisu deo nacionalne ekonomije, nego su deo nekakvih a, širi klanac i pokušavate to, da, a, to da, a, da izgradite. I to je nešto što, kažem, u zavisnosti od grupe do grupe ili u zavisnosti od a, države do države koja grupacija je jača, imate i ovaj koji je potpuno zabavan, kao ono Pepe Grilo ili ne znam a neki koji uh pretvaraju politiku u neku vrstu nekog showa za za zabave za zabave za narod ali koji a, u tom pogledu nisu siguran da ima velike ideološke velike ideološke ambicije osim urušavanja
0: ovoga. Uh tako da, tako da kroz e na centru liberalnog neprijatelja, te, koji je u centru koji je ono omnipotentni vladalac s svetom, koji se ogleda kroz taj antiglobalizam naprime s jedne strane, s druge strane kroz tog taj veliki bauk najvećeg konkurenta levice, te, koji proglašavaju za Antifa ili šta god, kako, kako god da ih nazivaju... Terrorist. Terroriste, ali kako god da ih nazivaju kolokvilno danas, onda kroz sve ove poznate narative koje vidimo, stop migrantima, stop ovome, stop onome, koji imaju te, isto tako strancima, ovima, onima poguban, jako a, a, po, po, pogubno delovanje po, po društvo. I kada, kada sklopimo sve to zajedno, taj desni populizam zapravo jača kroz taj kulturni rat
1: desni populizam. U tom, tom pogledu, to mi smijan komentator rekao da on ono, kaže, koristi toliko prazne pojmove da može svako da ih da prigrabi i da ih interpretira a, interpretira za sebe, jer on je s jedne strane sebe predstavlja a, i kao konzervativca, znači kao onog a, nekoga koje za red, poredak, a, ali koje a, protiv usvajanja unuta tog, poredka kao onih vrednosti koje on smatra da su liberali usvojili, a koji dolaze s leve strane. Znači, to su od političke korektnosti ženskih prava, manjinskih prava i stvari koje onda u stvari su nešto što nema ili ne, nema osnovu znači da budu šticani od strane države, ali se oslanje na tu vrstu klasične britanske tradicije koje je isto vreme i onako tvrdo liberalno. E, I kad vi onda kažete ja sam konzervativac koji je u stvari veliki liberal zato što je tradicija na koju se osna. Zato da recimo kod njega grupe, njega je cene i neke ove liberalno-internacionalističke grupe, e, zato što ta vrsta konzervativizma nema puno a, veze sa ovim identitetskim politikama. Znači, ne želi identitetske politike, ove manjinske, recimo, identitetske politike kao, kao prisutno i zaista je čudan fenomen. Znači, u tom, u tom pogledu, ja se ranije pokušavao čitam te njegove knjige, to je nešto što on pokušava da se dosta onako uspešno spakuje Ali, recimo, kad pogledate tu njegovu prvu knjigu o značenjima nešto, to je nešto čemu se vodi rasprava, ne znam, sto godina, i ti onda dođeš i kao nešto malo čaprkaš iz nauke, uzmeš malo iz ovoga, onoga, iz kulturnih studija i, i malo iz psihologije, i onda pokažeš u stvari kako se, ili kažeš da si pokazao kako se konstituišu ta značenja i onda to podeliš u nekoj mapi pa onda onih nikom njegovih onaj bestseller 12 saveta ne. to dođe kao neka popularna etika u tom uh, u tom pogledu uh, i koja je onda primamčiva i ovim uh, ajde kažemo tim desnim uh, populistima ali uh, primamčiva i ovim tvrdim tvrdim, liberalnim. I nigde se to bolje ne vidi nego u Americi, recimo, uh, u tom pogledu. Uh, I uh, u odnosu na ovo što si pre u uvodu toga pomenuo, a to se vidi u, najbolje u odnosu prema Levici. Da, 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 da. Znači, i za jedne i za druge uh, je uh, glavni neprijatelj u stvari uh, Levica, I, i kaže mi, taj liberalni centar i, i desni, ovaj, a, nazvali smo ga sad populizam, nije sve baš tu, a, tu populizam, a, u stvari a, doživljavaju bliže a, sebi jedne druge nego, a, nego, a, nego levicu a, i a, onda imate te organizovane takozvane kulturne ratove koje se vode protiv upliva svega što je levo u mainstreamu. To je zapravo kulturni rat protiv marksizma. Oni kad zovu kulturni marksizam ili strak zovu kulturne marksističke ili leve zavere.
0: Tu, <laughs> zavere, to, to je još
1: bolje. Ali zanimljivo, taj izraz je nastao, to je nastao je ono ranije, ali je uh, postao ra, u Americi deo te propagande uh, početkom 90-ih godina kada je trebalo uh, izbrisati nasleđe ili frankfurtske škole. Da. Znači, to oni su uh, to neko strano telo koje je iz Evrope došlo u uh, Ameriku i koje je onda donelo te stvari koje uh, imate uh, u uh, na univerzitetima, u medijima uh, u javnom polju, recimo, kad pogledate Petersonove savete stu, studentima, recimo, savetu je da ne opisuju kurseve ženskih studija, iz kulturnih studija, znači, sve da imate e, neke te prizvuke, grupa koja treba da se e, emancipuju e, na neki način. Ali koliko e, je e, bli, recimo, e, se to vidi, jasno videlo se sad, recimo, na ovim primari s ovim demokratskim u Americi. Znači, isporima da je i onoj vrhušci centrali demokratske stranke i naravno republikancima jednima i drugima je bio draži Trump nego Biden. Da, da, da. Ne, nego Sanders ne, Nego Sandersa, Beran Sandersa. Znači, Sanders, da. San, da, oni su prosto toliko energiju svi uložili da uh, sklone Sandersa, mnogo veću energiju nego što su ulagali protiv Trumpa. Protiv Trumpa. Da. Tako da, uh, on je u stvari uh, i taj pokret to jest pokreti okupljeni oko njega jesu ta opasnost koja onda ono vreba i protiv koje se treba borati koji ima neku političku neku političku artikulaciju. Druga mesta su ovo univerziteti, mediji i da. razne grupe po koje baštine, ali oni kao vrlo često kažu je to rezultat čak ne toga da su oni marxisti, nego da su to podmetnute kukaviće jaja koje su im tu uh, ostavljena i od strane levičara i da su ih oni preuzeli da vi sad treba da to iščistite.
0: Or... Da, taj bauk uh, nekakvih uslovom rečeno prethodnih dominantnih narativa uh, kojim, zast, ko, kojim zastrašujući upumpavaju ono što je njihov dominantni, dominantni diskurs je stara priča. To je od uvek okay. zapravo tako postalo. Celokupan novi nacionalni identitet na prostorima bivših republika Jugoslavije izgrađen na antikomunističkom diskursu. Ono. Taj balk komunizma ono, i dalje traje iako su te ideologije u tom starom obliku ono, sahranjene u uraljama 20. veka. Ono su u drugoj polovini 20. veka. Ali je zanimljivo sada kada posmetramo kako zapravo s jedne strane kao desni populizam koji stovarveno i tvrdi liberalizam ovaj, kroz ovo što se šira internetom, na veliki, na, na jako dobar način oslikava uh, ono što vidimo na ulicama u, u tim pospuno sumanutim ideološkim spojevima jako zbunjenih klinaca da. koji veruju snažno u nešto što im nije do kraja da, zapravo da. jasno. I onda se to na protestima lepo vidi kad se prošitaš kroz 200 metara jednom linijom vidiš zaista svašta. To da, da, to je spektar. Sp a, to je to totalni spektar. E sad, ono što je zanimljivo, kada si pominjao baš kroz taj, kako, kako se zapravo taj desni populizam, kome, i, kome su dva neprijatelja, jel te, tvrdi, liberalisti u centru, jel te, i taj neki levi populizam koji je ono postao bauk u velikoj meri, jer ga prilično nema, u, u, posebno kod nas. Ta levica je ono ubijena na mnogo različitih načina. E sad, to možemo da obisnimo, da polako taj finalni deo razgovora, Ovaj, na, dve, na dva načina, to je s jedne strane da su zapravo, da je desnica a, se osavremenila na mnogo nivoa i da su oni u jednoj velikoj meri zapravo pr promenili svoj narativ. Da je desnica u svoj narativ sada uključila ljudska prava, i, i, a, a, gde na primjer mi imamo, o, ne znam, gej premijerku i tako dalje, da je sad to sve postalo, ne samo oko nas, ne, globalno, posmetarno prihvaćeno, i druga stvar jeste da su usvojili narative neprijatelja instrumentalizovali određene aspekte njihovog delovanja tako da desnica u velikoj meri preuzima instrumente levice ono što je tradicionalno bio levica od solidarnosti do, ovoga, do onoga ne znam čega, jer svi oni dalje potiču od nekakvog naroda, nekakvih radničkih prava i tako dalje, i na taj način potpunost je gurnula na marginu te ideje koje su samo ostale žive na nivou sejenja straha od njih
1: Da, to je to ono što mnogi ljudi ne vide kod ove eh, ajde da kažemo nove, eh, nove desnice, znači koja eh, se po različito je, možemo zvati neki to zovu konzervativnom revolucijom recimo koja da. se eh, dogodila, koja u stvari eh, hoće kaže da oni isto vreme čuvaju ono moralno i jezgro politike i vred, društvenih, eh, društvenih vrednosti, eh, a da eh, nisu povrli protiv ili nisu u opoziciji onim vrednostima koje recimo zašto su ranije bili kritikovani ili što su bili nekakve vrednosti drugih. Danas recimo vi ćete vrlo redko naći na koji će vam nešto govoriti protiv demokratije ili protiv ljudskih prava ne svih ljudskih prava i to je ono što je zanimljivo znači ona staju na određenoj na određenoj listi ali to nije nešto što je iznenađenje čak i različite ideologije sustavljene različitim mestima u tome do promenjenog odnosa ne znam, prema braku, prema seksualnosti prema religiji da imate mnogo a ja kažemo liberalni dopustiviji stav nego što je bio kod tradicionalne desnice koja je da ste vi mogli da vidite znači nekakve ono uštogljene roditelje koji strogo vaspitavaju da, da. Uh, svoje djeca danas su to ili makar deo njihe su normal normalne normalci mislice, da ta da, prosto uh, ja se ono šali kažem više ne možeš da ih prepoznaš po izgledu da, 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 da. ni tip čak ni ni po ponašanju znači u tom uh, pogledu e nego samo ukoliko stupiš u e, razgovor sa njima ili ukoliko ih vidiš u nekoj grupaciji ili na nekoj tribini ili ne znam šta čitaju i tako dalje. Znači to su prosto e, stvari koje e, su e, koje desnica uspela da u ajde kažem prikači na svoje, e, prikači na svoj narativ dok recimo Levica tu dosta luta znači ona ne uspeva da nađe sebe još otkako se ajde tako kažem, otkačila od radničke klase otkako je radnička klasa prestala da bude ekskluzivna baza ekskluzivna baza Levice i tu su onda bili ne znam i studenti i žene i manjinske grupe znači razne ali uh, nikada nisu uspeli da i to biju u merita da oni i glasaju za leve uh, za leve partije iako su u stvari se pokušavali da nametnu kao oni koji se bore za uh, bore za njihova prava uh, e mislim da uh, je u Jugoslaviji tu još komplikovanja uh, situacija zato što to mesto političke levice je zauzeo SPS još uh, de, simbolički 90. godina uh, i toga se sete samo od kampanje do kampanje. Da. Uh, znači, između toga baš uh, i uh, nema, uh, nema pretjerano. Uh, ova socijaldemokratija koja je već svetu već propala, ova klasična, redko gde imate ovo uh, toliko toliko snažnu. znači uh, u tom, tom pogledu uh, jeste uh, nešto da simbolički pokušavaju mnogi da zauzmу то место ali ne ne uspevaju to prosto nije uh, nije jako uh, jako u tom pogledu uh, a a da budete uh, radikalni levičar u tom smislu a čak je postalo nekog manje zabavno nego biti ovaj uh desni desni populista, al to vrlo lako možete da izlistate. Da, da. Šta je to uštavi vjerujete i vrlo lako da se uklopite u svoje okruženje. U popularnu kulturu, kulturu trendove i tako da, dalje. Da, da, ne, ma pa da kažem pre neku noć nakon posle protesta, da neke uh tri studenta, recimo, koji su, ne znam, sa filozofskog, mislim da su sva tri, ili jedan je kježevnost, dva sa, sa filozofskog, koji su, ono, osim da ne vidite majicu o tačvine ili nešto, sve druge i neke frazeologiju koju koriste kad govore o politici, ali kad pričate o muzici, to oni slušaju onako muziku koja je ner čak avangardnija od onog proseka koji
0: postoje u Srbiji recimo njihovih. Da. Da. Nam, tako da uh sa 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 mislim da smo odprilike uspeli koliko toliko I, da pokrijemo da, da, to po, pokrijemo ideološki spektar onoga što se čime se zapravo suočavamo danas na ulicama Beograda. E sada pitanje šta ti misliš da je budućnost a, ovih protesta, mislim sad u trenutku kada se ovo bude pustilo online, ko zna da li će protesta jer su svakome dana da, sve da. manje i manje, možda ih više neće ni biti, ali um, i znam da su prognoze užasno nezahvalna stvar prosto, ne možemo. Možemo uvek, ja nekako vidim kroz život da uvek mogu da analiziram ono što se desilo i da provam da razumem kako je došlo do toga do čega došlo, ali mi je užasno teško, kao i bilo kome drugom, da predvidiš šta će da bude sledeći korak, ali kako ti tumačiš ovu, ove okolnosti sada, ove proteste sada koje se dešavaju i ono što možda može da bude potencijalni sledeći korak? Pa mislim, teško je... Um pretpostaviti,
1: pretpostaviti e, bilo čak, nebo samom početku, da će ovo dugo trajati. E, u tom smislu će to biti neki, ne znam, protest i dopada ove vlasti, pa a, oni su imali taj povod koji je odmah ispunjen, ono što je jako zanimljivo i što se zaboravlja, recimo, na samom početku je prosto ono zbog čega su pokrenuti bilo ispunjeni, ali ono što imamo na protestima i što će preživeti jeste to nezadovoljstvo generalno i stanjenim i politikom i politikama koje se vode znači prema epidemiji, ali ne samo prema ne samo epidemiji. Tako da E, što se toga tiče, mislim da će biti još protesta i protesta, znači, e, i to predpostavljam čak i u doglednoj, e, doglednoj budućnosti s tim što oni e, neće biti, niti mogu budu nekakav ono, knockdown, protesti, znači kao pet, taj mit o petom oktoberu da će se e, jednim udarcem faktički e, srušiti vlast je nešto što, Mislim da i treba da se odustane od te ideje da na takav način, jer ono što jeste puno važnije, mislim, jeste ovo što se dešava, recimo, i po unutrašnjosti. Znači, izađite vi u jagodinu na protest i protestujte gde da. ono stoji tri ogromna lika i slikaju i popisuju ko dolazi na protest ili ko odlazi da, ili ko da. se kako uh, ponaša i ono što se dešava po samim institucijama znači da vi prosto onako u svom nekom neposrednom okruženju možete nešto da uradite uh, što uh, onemogućava ajde kažemo tako nakaradne politike koje se uh, vode u odnosu na različite uh, na različite oblasti. Kako će to političku dinamiku dobiti, to je tek nemoguće. Da. Nemoguće predvideti, ali ono što jeste sasvim a, nije jasno, nego što se može reći, u stvari, a, jeste da moramo i mi malo se oslobodimo te iluzije a, da će svaki put kada se dogode protesti ili kada se uruši vlast u tom smislu ono što će nastati iz tog urušavanja jeste nešto što smo priželjkivali da a, najčešće ne nastane ono što smo priželjkivali ali ovakva situacija kako je danas u Srbiji kažem, moguće da se dogodi i da nastane nešto što neće biti prijatno a, znači da ta, ti koji stvari a, preuzmu a uh, ili ide uh, memorijalna preutna sala ili učestvuju stvari uh, u njoj ne bi tu neki koji uh, će voditi politike kakve uh, su ljudi očekivali nego će biti uh, kažem možda, možda uh, i u nekim aspektima bolji ali
0: u nekim aspektima i gori od ove ...od ove vlasti. <laughs> ove, e, to bi bilo to za, za ovu epizodu podcasta, hvala ti puno, a, pite puno vode, bojite <laughs> računa o sebi. Ove, hvala ti puno, Đođe, što si bio gost, a, mislim da smo pokrili no. od prilike ono što smo želili da pokrijemo, bit će prilike da razgovaramo no. još i Da, mno, mnogo smo velikih tema pokrenuli. Da, 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 mnogo smo velikih tema pokrenuli, a one, znaš, to su, su dijalozi koji traju stotinama godina, tako da nećemo da. ih mi pokriti u jednom podcastu. Hvala ti puno na gostovanju, uh, mi smo stigli do samo kraja, uh, još jednom pominjamo ako ste zainteresovani disciplinovanje demokratije, fabrika knjiga, stavit ću link u opisu profila ako ga želite da kupite, uh, razmišljajte o sebi i o svojim bližnjima, čuvajte se ukoliko dolazite na proteste i to je to. Hvala puno. Vidimo se. Hvala hmm